0: Okay, Ladies and Gentlemen, willkommen zum letzten Tag des Jahres und somit auch zum letzten Podcast des Jahres. Äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das hier wird eine Solo-Folge, ein kleiner Monolog. Und wenn ihr gerade nichts Besseres zu tun habt, dann, hey, würde ich mich freuen, wenn ihr mich begleitet äh, auf dieser kleinen rückwärtigen Exkursion. Ähm, ja, was war das eigentlich 2020? wisst ihr noch, im, äh, im Februar, als die ersten Corona-Berichte so raus waren und keiner wirklich, ich weiß nicht, haben wir das ernst genommen? War das, war das was, wo man, haben wir uns Sorgen gemacht? Ich glaube irgendwie nicht. Ich meine mich zu erinnern, das nicht. Das war so eine, also eine, so eine, so eine diffuse Neuigkeit die ähm, auch irgendwie abgetan wurde, weil man, ja wahrscheinlich, weil man dachte, ey, wir haben so viele Grippen und Viren gehabt, also alle, ich glaube, drei Jahre gefühlt, äh, dass irgendwas kam. Und das, es wurde fast immer viel zu äh, heiß gekocht, als dass es dann letzten Endes gegessen wurde. Äh, und ich glaube echt, dass wir... Ja, dass, dass wir dem so relativ unvorbelastet entgegengesehen haben und vielleicht sogar ein bisschen gleichgültig. Äh, ja, dann kam der März. Ähm ich äh, am, am 12. März war es. Da war ich, da war ich in der Christuskirche in Bochum, weil Charlie Cunningham da ein Konzert geben sollte, äh, letzten Endes dann sogar auch gegeben hat. Aber das war ein Tag, wo es. Es stand nie fest, ob das Konzert stattfinden würde. Die Band, die ist irgendwann angekommen. Und äh, die wussten, die haben natürlich auch gehört, was los ist. Aber äh, keiner wusste irgendwas. Dann gingen die Fragen rum. so äh, Und? Äh, machen wir das heute? Das war dann so nachmittags. Machen wir das heute? Passiert hier was? Ich konnte nur sagen, ey, keine Ahnung. Ich, ähm, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir dass wir alles ganz regulär machen, Soundcheck und, äh, und abwarten, dass wir uns quasi vorbereiten, als würde es außer Frage stehen, dass das Konzert stattfindet und ähm, ja, Ey, gut, dass wir es getan haben, weil das Konzert, das buchstäblich letzte große Ding des Jahres äh, ging an uns vorbei und äh, es war wunderbar, ein tolles Konzert und äh, man konnte halt vorher schon und hinterher beobachten, wie die geplante Tour von ihm und seiner Band Stück für Stück äh, kaputt gegangen ist. Also eine Absage nach der anderen aus diversesten Gründen und äh, zwei Tage später sollte eigentlich die von mir hoch verehrte Chelsea Wolfe auch in die Christuskirche kommen. Da habe ich mit Joe auch in einem Podcast, also in einer Folge drüber gesprochen. Sie, ja, Er war der Booker. Sie konnte nicht, sie musste sofort zurück in die USA. Ich glaube, das war einer der ersten Termine ihrer Europatour. Tonnen von Merch lagen, glaube ich, dann in Berlin rum. Und sie musste quasi sofort ein Ticket kaufen, weil überhaupt nicht klar war, ob sie in die USA einreisen darf, wenn sie das nicht sofort tut. Weil damals hieß es ja noch, ja, Grenzen werden dicht gemacht. Und äh, ja, das war März. Und dann eine Woche später, ja, ziemlich genau eine Woche später, habe ich mit, äh, mit Ben bei ihm im Wohnzimmer den, den ersten Podcast aufgenommen. Ja, hört ja keiner. Eben. Hört ja keiner. Ähm, ja, wie geht's? Hast du Zeit? Ich habe Zeit. <lacht> Kein Husten, kein Schnupfen. Ja, okay. Die Welt geht unter, alles gut. Aber die Welt ging ja gar nicht unter. Und äh, tatsächlich am Anfang schien es ja sogar fast so, als wären wir hier in einer äh, großen, schönen und Möglichkeiten eröffnenden Transformation, die, die ganz tolle Sachen hervorbringen kann. Ganz am Anfang waren die Leute absolut absolut freundlich zueinander und man hat irgendwie aufeinander Acht gegeben. Äh, man konnte sehen, dass die Natur, und zwar weltweit, sich in dramatischem Umfang erholt hat. Äh, da ging doch dieses Bild von Delfinen in den sauberen Kanälen von Venedig um die Welt. Und äh, es schien für einen Moment alles total hoffnungsvoll. So irgendwie nach dem Motto, wenn wir... Wenn uns da was Schlimmes mit widerfährt, dann, dann, äh, dann kommen wir darüber hinweg, dann kriegen wir das hin. Das waren ein paar gute, gute Wochen. Viktor Frankl hat, glaube ich, gesagt, äußere Krisen bedeuten die große Chance, sich zu besinnen. Und äh, ja, das schien damals auf eigentümliche Art und Weise zu passen, weil wir haben alle entschleunigt und... Es schien erstaunlich, was man machen kann oder was was passieren kann, dass eine dass eine ganze Welt mit einmal anhält. Und dass alle so ein bisschen Zeit hatten, Abstand von ihrem Leben zu nehmen und das zu betrachten und äh, vielleicht Rückschlüsse daraus zu ziehen. Äh, teilweise war es sicherlich auch ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil äh, naja ey, in der Branche der Kultur haben Venues geschlossen und ähm, das wiederum fand niemand so geil, aber dann kam ja die große Sache mit dem Streaming und ganz, ganz viele Künstler haben sich, haben sich dazu entschieden, auf, auf diesem Wege mit, äh, mit ihren Fans in Kontakt zu bleiben und da kamen ein paar richtig, richtig gute Sachen bei rum. Unter anderem hat äh, Kid Kit ja auch einen fulminanten Auftritt beim Bochum Total hingelegt. Dazu gibt's auch ein Video auf YouTube. Das werde ich verlinken. Ähm, sie hatte ich glücklicherweise auch noch vorher im Podcast. Auch zu einem Zeitpunkt, ich glaube, da, da war sie sich noch nicht so hundertprozentig sicher, ob dieses Streaming-Ding das Richtige ist. Äh, nachher hat sie dann hat sie es dann wie gesagt dankenswerterweise gemacht, weil das war wirklich, das war ein Wow. Also das war schon ein magischer Auftritt. Und das war, das war dann auch schon so eine, so eine Zeit, wo die Leute, glaube ich, schon nicht mehr so viel über Corona selber sprechen wollten, sondern, ne, wie gesagt, diese, diese, diese Möglichkeiten, die man, die man hat. Oder ne, generell das Ganze nicht so als Thema präsent sein lassen, sondern sich auch auf die anderen durchaus wesentlichen Aspekte im Leben zu konzentrieren. Und im Leben, also und auch äh, in der Welt
1: das steht gerade so über allem, so drüber und mhm. so ganz viele andere wichtige Themen ähm, gehen, gehen, gehen dahinter so ein bisschen unter
0: mhm.
1: oder nicht nur so ein bisschen, sondern ganz schön und ähm, äh, ich ich habe mir einfach so ein bisschen angewöhnt, den Fokus wieder auf andere Dinge zu legen. Das heißt nicht, dass es jetzt irgendwie, äh, dass ich das jetzt äh, so tue, als ob das nicht mehr da wäre oder so. Aber ich finde so ein bisschen, also wenn sich jetzt jemand unseren Podcast anhört, also wenn ich ja. mir den jetzt anhören würde, sozusagen, ja, ja und ähm, ich würde dann merken, so jetzt reden die auch schon wieder über Corona, dann würde ich halt ausschalten. Und ich glaube, so geht es gerade einigen, mhm. bestimmt nicht allen, weil manche wollen es wahrscheinlich immer noch hören, aber mhm. Ich finde es einfach wichtig, dass wir unser Leben trotzdem weiter auch gestalten.
0: Ja, und dann am 25. Mai wird George Floyd ermordet. Und ja, Minneapolis stand nahezu in Flammen. Überall auf der Welt sind die Leute aufgestanden und auf die Straße gegangen. Und, und dieses vergessen geglaubte Gespenst namens Rassismus war... Wieder ganz oben. War wieder Punkt 1 in den Tagesthemen und in den Köpfen der Menschen. Dass da wirklich was ist, was, was wir nicht überwunden haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ähm, Killer Mike von äh, äh, Run the Jewels hat eine Rede in Atlanta gehalten. Das war das war war ein paar der stärksten Worte, die ich dieses Jahr gehört habe. Packe ich euch auch in die Show Notes. Ähm, <lacht> Guckt euch das wirklich an. Das ist äh, es ist vielleicht ein bisschen hochgestochen, wenn ich das jetzt so sage. Aber es ist schon ein Stück Zeitgeschichte und äh, es ist gut. Es ist es ist wirklich gut. Und äh, ja, äh, ich äh, ich hatte dann die Chance mit ähm, der, der, der wunderbaren Ashan Malonda eine, eine Folge aufzunehmen äh, für die, wenn man so will, zweite Staffel. Frau Malonda auf Instagram. Ähm, fantastischer Mensch. Wir hatten, ähm, wir, haben, wir haben das Ding im, im, im Garten aufgenommen. Es war, äh, es war unfassbar heiß. Es war an der Stra in der Nähe von einer Straße, einer sehr lauten Straße. Äh, puh, war, war ein tierisches Gespräch. Wir haben geschwitzt und geraucht und sie hat, sie hat ey, sie hat Cheesecake, <lacht> sie hat Cheesecake gereicht. Äh, äh, tierisch. Es äh, hat mir sehr viel bedeutet, dass ich mit ihr darüber sprechen durfte. Da gibt es einen Kontinent und den können wir uns holen. Mhm. Den können wir ausbeuten. Mhm. Das können wir aber nicht machen, wenn da Menschen rumlaufen, die genauso sind wie du und ich. Weil dann wären wir ja böse Leute. Ja, exakt. Also sagen wir einfach, die sind so halb halbfertig. Mhm. Die, sind bei, die sind unter uns anzusiedeln, von daher ist das nicht schlimm. Und wir, wir, können, sogar noch, wir können sogar noch Gutes tun. Ja, indem wir ihnen nämlich quasi Zivilisation bringen, von uns ja. abgeben. Ja. Die ja. ähm, Brotkrumen hinwerfen. Ja, 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 natürlich. Ja, ja, natürlich. Wir, können sie, wir können sie an unserem Menschsein teilhaben lassen. Schön! <lacht> Wir können... Wir Gönner. Ja. Und alles, was wir dafür wollen, ist ja, ja so alles, was ihr da im Boden habt und eure fruchtbaren Flächen. Vielleicht, Vielleicht handeln wir auch noch ein bisschen mit euren Menschen. Ja, so ein bisschen hier, da und äh, wir nehmen dann natürlich auch immer noch bei den, bei den arbeitenden Sklaven nehmen wir dann auch noch immer ein paar Frauen mit, damit die ja. Seeleute in den genau. rauen Nächten auf genau. dem Atlantik genau. nicht so einsam genau. sind. Genau, genau. Und natürlich ist es so, ihr müsst natürlich auch, wie gesagt, auch ein bisschen, ein bisschen was für uns Tun. Na, weil das ist ja nicht umsonst. Ja, wir kommen ja nicht für geschenkt. Nee, wir kommen ja, ja nicht umsonst dahin. Ja. ja. Ein bisschen. Gut, ihr müsst dann ja schon mal halt 16 Stunden in der Mine arbeiten. Ja. Aber ne, man. Freut euch doch. Zivilisation, doch Zivilisation. Genau an dem Tag, faktisch sogar zur gleichen Zeit, als wir da gesessen haben, ähm, ging dann so eine sehr, sehr große und ich glaube äh, auch wirklich sehr verwirrende Demo in Berlin über die Bühne. Ich meine, das war auch so das erste Mal, dass da so ganz viele verschiedene Fraktionen, die eigentlich gar nicht zusammengehören, zusammen losgegangen sind, was dann ja... Äh, im Laufe des Jahres immer wieder passiert ist. Überhaupt, dieses Jahr wurde so viel, so unglaublich viel demonstriert. Jede Woche, das ganze Jahr durch und immer mit einer unglaublich emotionalen Vehemenz. Das Ganze hat dann echt Kreise gezogen, dass so viele Leute auf die Straße gegangen sind wegen, pardon my French, so richtig realitätsfernem Scheiß, dass man ich irgendwann nicht mehr davon freisprechen konnte, generell keinen Bock mehr auf die Leute zu haben, die demonstrieren. Weil das in einer so sichtbaren Weise so absurde Züge äh, angenommen hat, dass man, man konnte sich nur noch an den, an den Kopf fassen. Tausende, na, okay, nicht, nicht tausende, aber eine verdammte Menge von Interessensgruppen, die losgezogen sind, äh, um ihren Unmut kundzutun. Und es, es war, also, ey, es wurde unfassbar viel kritisiert und eine Menge davon absolut zu Recht. Aber äh, täusche ich mich oder hat es echt wenig progressive Vorschläge zum Thema Veränderung gegeben, so was man hätte machen können? ich will niemanden aus der politik oder so in schutz nehmen aber ich meine die leute die müssen die müssen auf einem gebiet was absolutes neuland für sie ist entscheidungen treffen und können halt nicht abwarten oder einfach nur von ferne kritisieren die müssen es müssen ja sachen gemacht werden und ähm, also mich hätte es überrascht wenn wenn es den perfekten weg gegeben hätte, den wir dann auch noch gefunden hätten, haben sollten. Hm, so hat man sich dann irgendwie aus den äh, warmen Monaten in die Kalten bewegt. Donald Trump war mehr als sonst in den Medien und dann im November, ja, dann mit einmal nicht mehr. Und das hat mich echt überrascht, weil es ist wirklich wie so ein Vakuum entstanden, so als mh, eher so ein Beispiel. Wenn die gesamte Medienlandschaft eine, eine Zeitung wäre und es gibt zehn Seiten, die es zu füllen gibt, dann waren vorher zwei bis drei, würde ich sagen, immer gut von Trump gefüllt, vielleicht sogar eher mehr. Und dann war er weg. Und alle schienen sich darauf geeinigt zu haben, dass es jetzt auch äh, bei Weitem nicht mehr so relevant ist, irgendwelche Berichterstattungen über ihn zu bringen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, will ich gar nicht beurteilen. Äh, aber es, er war weg. Und äh, es schien mit einmal so, als hätte man, es wäre da draußen ein bisschen weniger Krach. Als wäre da so mehr Stille. Und äh, ja, man konnte sich ausrechnen, dass diese Stille gefüllt werden muss. Und ich glaube, das haben dann wirklich die Situationsberichte über Corona übernommen. Dabei sind in diesem Jahr wirklich noch eine, eine Menge andere Sachen passiert. Äh, teilweise im Zuge von Corona, aber auch teilweise wahrscheinlich davon losgelöst. Äh, in, in Norwegen hat sich, in, ich glaube, im Zuge von, von massiven Regenfällen eine komplette Landmasse mit Häusern drauf abgelöst und äh, das sah aus, als hätte ein Kind den Teppich weggezogen. Das, das sah nicht real aus, aber das war es. Äh, ne? Klimawandel war ja auch noch irgendwie was. Äh, was ist noch passiert? Äh, es gab diesen, diese komische Verwirrung, ob Twitch jetzt gerade in dieser Zeit äh, einen richtigen Move macht, wenn sie, wenn sie DJ-Sets verbieten. Äh, Instagram hat Reels eingeführt. Danke dafür. Das großartige Katapult-Magazin aus Greifswald hat äh, tausende und abertausende äh, neue Abonnenten durch diesen Streit mit Hoffmann und Kampe äh, gewonnen. Auch äh, großartige Aktion. Äh, Banksy hat Sea-Watch äh, ein Schiff gespendet. Die Bochumer-Zeitschrift Kulibri hat das Zeitliche gesegnet. Ähm, der äh, picture Block soup Uh, den gibt auch nicht mehr. James Altucher hat einen tierischen Text über den Tod von New York City geschrieben, wo es tausende und abertausende uh, Hate Mails gegeben hat. Aber das, das Interessante daran ist wirklich diese Betrachtung, brauchen wir in Zeiten von Corona noch sowas wie Metropolen? Derek Silvers hat uh, Your Music and Your People rausgebracht, tolles Buch. Uh, es hat einen Militärputsch in Mali gegeben. Äh, Igor Levit hat äh, seine seine Hauskonzerte absolut im Zuge von Corona gespielt und das ist zu einem zu einem richtigen Ereignis geworden. Er war, Also das war auf jeden Fall Streaming richtig gemacht in vielerlei Hinsicht. Äh, ja, Nick Cave hat ein fantastisches Album rausgebracht, wo er alleine in seinem in seinem am meisten geschätzten Venue in London aufgetreten ist. Ähm, ja, ich, ich habe Jazz schätzen gelernt. Und ähm, Menschen, die an Corona nicht glauben, vergleichen sich mit Sophie Scholl. Äh, aber das sollte man gar nicht erst aufmachen. Ja, und wo sind die Menschen alle hin? Die sind, äh, glaube ich, alle in den sozialen Medien gelandet. Und haben sich dort in äh, Echokammern wiedergefunden und gedacht, sie erfahren irgendwelche Weisheiten... Wobei gerade eine, eine Dokumentation wie das Social Dilemma zeigt, was das so mit einem macht. Und dass ähm, das ist irgendwie nicht der beste, oder vielleicht sogar nicht mehr der beste Ort ist, wo man hingehen sollte. Ich, äh, ich weiß es nicht. Social Dilemma war auf jeden Fall großartig. Und äh, der Erfolg hat dem, äh, dem Film, der Dokumentation recht gegeben. Weil zumindest laut der, der, der Filmemacher hat Netflix bestätigt, dass es keine andere Dokumentation in so kurzer Zeit äh, zu so hohen äh, Abrufzahlen gebracht hat. Und, aber Netflix ist ja sowieso immer ein bisschen ein bisschen vorsichtig mit den Zahlen. Ja, und wenn man, wenn man sowieso schon Instagram und Facebook aufhat, dann kann man ja auch noch nebenbei ein bisschen was bestellen. Äh, bei Amazon oder Zalando oder wie sie alle heißen. Äh, die äh, Instagram hat ja jetzt auch noch eine... Ähm, eine Bestellfunktion direkt mit einge, eingearbeitet in das neue Interface. Also ich glaube, es gab viele Leute, die ein sehr gesteigertes Interesse daran hatten, dass die Leute auf jeden Fall weitermachen mit dem Einkaufen. Und das hat, das hat funktioniert. Ist euch mal aufgefallen, dass gerade große Ketten im Moment immer mehr auf so einen Recycle-Second-Hand-Zug mit aufspringen? Und hat das nicht irgendwie so ein, so ein Geschmäckle wie, äh, auch wenn ihr jetzt wenig Geld habt, wir werden auf jeden Fall euch auch was für weniger Geld anbieten können? Und wenn es also buchstäblich zweite Ware ist. Ist euch das aufgefallen? Ja? Nein? Wer auf jeden Fall die ganze Zeit richtig zu tun hatte, waren äh, die Paketboten. Keine Kanne Bohnen in der Hand und das Lagerfeuer im mm, Garten. Ja, ja, genau. Nach zwei Wochen Corona. Ja, ja, genau. Nee, also die Leute haben mehr bestellt in dieser Zeit. Ja. Deutlich? Deutlich. Okay. Deutlich. Eher so, so ich meine, du sagtest gerade, Peak ist bei euch an Weihnachten. Mhm. Eher so in dem Maße schon? Jo, wir haben, äh, wir haben knapp drei Monate lang Peak gehabt. Ja. Wirklich? Wirklich. Also so, dass du pro Fahrer locker 40 bis 50 Prozent mehr Arbeit pro Tag What? einrechnen kannst. Ja, ja und mal ehrlich, keiner ist wirklich zufrieden. Der eine ist mit der Situation nicht zufrieden, der andere ist mit dem nicht zufrieden, der mit der Situation nicht zufrieden ist und alle haben eine kurze Lunte. Alle sind scheiße drauf. Was war, hier, was war, was war denn hier noch mit? Äh, wir können uns alle mal besinnen. Ist das jetzt, äh, war das jetzt zu lange? können wir uns nicht können wir uns nicht ein bisschen zusammenreißen und uns wie wie erwachsene Menschen benehmen vielleicht ist das was diese was diese Pandemie gemacht hat uns ein gutes Stück weit zu entlarven und heißt naja, es nicht auch einen guten Seemann erkennt man im Sturm ich meine auf der einen Seite rückt durch unser permanentes Beobachten der der Nachrichten der News der Medien dass das ganze Weltgeschehen Ziemlich nah, weil uns oder vielen von uns dieser, dieser normale Filter fehlt, um das Ganze sauber zu prozessieren, weil großer Teil von dem, was wir, womit wir unseren Tag verbringen und unsere Gedanken, was normalerweise unsere Arbeit ist, ist entweder gerade wackelig oder anders oder steht komplett still und uns fehlt das, denke ich, ein Stück weit die Leute, die weitermachen, die sind die sind relativ cool geblieben. Für die ist das so eine, eine Unwegsamkeit vielleicht nur. Aber wer viel Zeit hat, hat auch viel Zeit, Dummes zu tun. Und wir gucken uns das alles an und wir sehen Auswirkungen von etwas, auf das wir keinen Einfluss haben und wogegen wir uns auch nicht so wirklich zu Wehr setzen können. Zwei Sachen noch. Ich habe ähm, in dem ähm, Podcast The Portal von Eric Weinstein eine interessante Theorie gehört. Und zwar hat er gesagt, dass Corona so etwas wie die aufgezwungene Zukunft ist. Und was er damit meint ist, Corona oder die Reaktion auf Corona haben... Abläufe in Gang gesetzt, äh, basierend auf Technologien, die schon lange da waren, die jetzt aber das erste Mal wirklich vollständig implementiert worden sind. Und darum halt auch so ne, erzwungene Zukunft. Äh, Videotelefonie. Skype gibt es seit Jahren. Äh, die meisten haben es nie genutzt. Also ich meine, Skype auch stellvertretend für ne, FaceTime, zoom wie auch immer. Ähm, viele haben es nicht benutzt, einige, die, die sehr technisch unterwegs waren schon, aber ähm, das war bei weitem nicht so ein, so, ein, so ein Massending, wie es jetzt ist, weil es jetzt muss. Und die Auswirkungen davon sind, glaube ich, in vielerlei Hinsicht klar, dass man einfach keine... 4000 Kilometer Geschäftsreise machen kann, um ein Gespräch zu führen, was genauso gut in einem 45 Minuten Zoom-Call abgehalten werden kann. Also das sind ja auch Sachen, die in einem positiven Maße arbeiten. Die Leute werden nicht mehr so viel fliegen müssen. Man muss nicht bis nach Kuala Lumpur reisen, äh, mit Hotel und was nicht alles und Visum und jada, jada, jada. Nur um mit dem CEO irgendeiner dort ansässigen Firma zu sprechen. Das Ganze kann man auch in ein, zwei Zoom-Calls machen. Das ist, ey, das ist besser für die Umwelt und es ist äh, günstiger für den Arbeitgeber. Von daher kann man sich darauf verlassen, dass sich sowas durchsetzen wird. Genauso das, was Altecher in seinem Artikel über New York geschrieben hat. Die Leute. Ist, dadurch, dass Homeoffice jetzt so eine Alltäglichkeit geworden ist, ist es nicht mehr nötig, in der Akzeptanz der Menschen, in New York in einer Firma zu arbeiten, wenn man für die gleiche Firma von zu Hause aus arbeiten kann. Und das ist natürlich auch das, worauf diese ganze Theorie basiert, dass Metropolen nicht mehr benötigt werden. Ja, dazu werde ich aber später, nicht heute, was. Auf der anderen Seite, wie das gerade angeführte Bestellen. Es wird ja schon seit, seit, seit auch seit Jahren über den äh, ne, Zitat Tod des Einzelhandels gesprochen. Und ähm, das ist jetzt keine unbedingt gute Entwicklung, aber äh, das, was da jetzt gerade herrscht, im jetzt gerade zweiten Lockdown, ne, der Einzelhandel ist zu. Klar, Drogerien, Supermärkte nicht, aber äh, ne, die kleinen, wie man so sagt, Mom-and-Pop-Stores, ich habe einen ganz guten Satz gehört, über den es sich, wie ich finde, lohnt nachzudenken. Was bleibt, wenn Corona geht? Und was geht, wenn Corona bleibt? Finde ich gut. Und äh, da ich nicht so der große Experte dafür bin, überlasse ich jetzt der vorhin schon erwähnten, außerordentlich eloquenten und sehr charmanten Frau Aschan Malonda die letzten Worte und ich sage bis später. Alles Kacke. Alles Kacke. Ja, bis, bis nächste Woche. <lacht>